0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo los valores del BCN para la temporada 2022. MVP, sexto hombre, novato del año, dirigente, más progreso, defensa, apoderado y equipo estrella. Obviamente se me hizo un poquito tarde porque la liga ya empezó a compartir los garaldones, pero igual los quiero dejar en récord. Como siempre, espero tus comentarios en todas las redes, en cuáles estás de acuerdo y en cuáles me equivoqué. En mis episodios más recientes tengo un corto análisis de cada serie de cuartos de final y el análisis junto a Paco de lo que fue la ventana FIBA en San Juan ya está a punto de salir. Recuerda seguirme en tu red social Empezamos de inmediato con el MVP. Bueno, en la pretemporada, o sea, antes de comenzar el season, mis candidatos más fuertes eran Walter Hodge, Ángel Rodríguez y Jezreel de Jesús. Al final les había comentado que mi candidato al fin del día era Jezreel de Jesús. Vamos a ver ahora cómo está la cosa finalizando la temporada. Y les dejo saber que solamente voy a evaluar los jugadores que han jugado 75% o más de la temporada. Por lo tanto, de 24 juegos para arriba, ahí van a estar mis candidatos. Los candidatos más fuertes tomando en consideración esto que les acabo de, de mencionar. Tienes a Yerreel de Jesús, segundo en puntos, segundo en tiros libres, sexto en asistencias. Tienes a Ben Moore de los Mets, tercero en puntos, tercero en rebotes, tercero en tiros libres, líder de eficiencia. Pero su equipo fuera de la postemporada, obviamente eso tiene que tener algo que ver con su candidatura. Tienes a Sheldon Mack, líder en puntos y tiros libres, dirigiendo, ¿verdad? guiando ofensivamente a ese equipo de Carolina que eventualmente llega a la postemporada. Tienes a el ONU, líder en rebotes y líder en tapones de la liga, acaba de ser escogido como defensa del año, Angelito sería un candidato y tuviera mi voto si hubiese llegado a los 24 juegos, pero solo jugó 23, así que por esa razón lo descarto. Pero repito, para él fuera mi voto de MVP, dado que los vaqueros terminaron en primer lugar y Angelito tuvo una temporada excelente. Como no lo voy a contar, ¿para quién es mi voto? Mi voto finalmente es para Walter Hosh. 19 puntos por juego, segundo en la liga en promedio, séptimo en asistencias con 5.4, quinto en triples con 2.5, cuarto en tiros libres con 4.2, líder de liga con 91% de tiro libre, mejor récord para los capitanes en la división más fuerte de la liga, claramente es el líder en este equipo, al final de los partidos, en los momentos de mayor presión, nadie quería más la bola que Walter Hodge. Así que el líder en ese equipo es Walter Hodge Para él, mi voto de jugador más valioso Dirigente del año Entiendo que de básicamente la mitad de temporada para acá Ha sido una carrera entre dos candidatos Larry Ayuso y Cristian Dalmau Los dos tienen resumés bastante fuertes Y deben terminar uno y dos A menos que Cassiano dé una sorpresa por ahí Aquí todo está en qué valoras más. Tú y yo como votantes, ¿qué valoramos más? El retorno de Mayagüez después que Dalmau cogió al equipo en el sótano y sin victorias con 0 y 7. Eh, además que después que lo cogió, no es que solamente Mayagüez empezó a jugar bien, es que nunca perdieron partidos consecutivos en lo que restó del torneo. O le das el voto al área Ayuso, que tuvo bastante tiempo ¿verdad? sin Gary, no tuvo a Piñeiro en toda la temporada. Le dio la oportunidad real a Emory, Wheeler y Willow. No lo hicieron quedar mal. Perdió a Robinson, su refuerzo número uno por la suspensión, eh, prácticamente mitad de temporada. Eh, se le lesionó medio equipo en algún momento. Y como quiera, clasificó a los Piratas a la postemporada. Yo creo que. De nuevo, ambos resúmenes son extraordinarios. Uno de ellos dos va a quedar coach del año. Casiano se llevará un par de votos, eh, pero no creo que alcance a estos dos jóvenes dirigentes. En este caso, y por el hecho que los clasificó a la postemporada, le voy a dar mi voto al área Ayuso. Sexto hombre, desde pretemporada estuve mencionando Ismael Romero, un cuarto de temporada Ismael Romero, mitad de temporada Ismael Romero. Eh, realmente nunca hubo cambio en todo el año. Eh, Romero muy por encima del resto de jugadores. Ya este es un premio que se dio. Eh, oficialmente Ismael Romero es el sexto hombre del año. Incluso los otros candidatos que aparecen que recibieron votos, ¿verdad? <risa> Hay algunos de esos que... Hay un poquito de duda porque estamos contando jugadores que fueron inicialistas por mucho tiempo. Aunque Romero también lo fue, fue mucho menos. Eso yo creo que es un área a mejorar en el sistema de votos del BCN. Cuando tenemos esos candidatos para sexto hombre, aclarar, especificar los números de cada jugador cuando vinieron de la banca. Eh, y no simplemente porque vinieron uno o dos juegos del banco, eh, son candidatos. Nada, un... un Punto por ahí a observar. Área para mejorar en el, en el BCN. De nuevo, aquí no hay mucho debate ni discusión en el sexto hombre. Este premio es para Esmael Romero otra vez. Para él hubiese sido mi voto de cualquier manera. Otro premio que ya se anunció, novato del año, Tremont Waters. Es bien curioso porque a mitad de temporada teníamos una carrera real. Aunque Waters era probablemente el favorito en ese momento. Pero esa segunda mitad de temporada. Waters se despegó de Sintrón. Y de Condit. Al punto que había que hablar de él. Entre los Hodge. Los Angelitos. Los Gary. Los Barea. Y los Yerreel del torneo. El tipo es un killer. No hay duda que está en la élite del BCN. Y no sorprende realmente. Un jugador que ya ha visto acción en la NBA, que venga el BCN y domine. Mi único, mi único sueño es que espero que regrese el próximo año el BCN y que mire el BCN como una liga en la que se puede desarrollar. Equipo Nacional son otros 20 pesos, eso me tiene que estar ahí sí o sí, pero por el momento ojalá se establezca, su deseo sea establecerse en el BCN. No hay duda para quien era el novato del año. Tremont Waters. Más progreso. De nuevo una carrera bien bien interesante. Que a través del año tuvo varios candidatos. Pero al final la carrera realmente está entre dos jugadores. Jabari Josai y Philip Wheeler. Estos no se ha mencionado todavía quién es el ganador. Me parece que ellos dos son las figuras más sobresalientes. Para este premio los candidatos más fuertes. Wheeler pasó de ser un buen jugador de rol saliendo de la banca mayormente ¿verdad? cuando estuve en San Germán, a un candidato MVP con los piratas, mostrando un progreso enorme en múltiples áreas. Eh, Josiah, en cambio, tuvo una temporada individual de ensueño, pero su equipo se la vio bien fea. Así que si los votantes le dan más peso al estatus del equipo, Wheeler es el ganador, sin duda alguna. Pero si prestan más atención a los números del de progreso de Josiah en comparación a la temporada pasada, pues se van a dar cuenta que ese cambio de Josiah, ese progreso ha sido astronómico. Así que vamos a ver por cuáles se van los votantes. Yo me voy a ir con Philip Wheeler. Creo que fue un poquito más sorpresivo. No sé por qué, por alguna razón, verdad la, la, la situación se dio perfecta para Josiah. Por muchas razones en Guayama. Y lo mismo podemos decir de Philip Wheeler. Pero el Philip Wheeler que vimos este año. Dentro de ese equipo. Lo competitivo que fueron los piratas. Sin eh, grandes nombres. Definitivamente yo creo que. Hay que darle mucho crédito a lo que fue. Wheeler. Que aquí hubo otras. Hubo otras piezas ¿verdad? importantes. Obviamente Wheeler. Hubo su, su trabajo en la punta. Tienes a Wilson. Tienes a Emory. Incluso Robinson mientras estuvo jugando. Que por eso fue que no mencioné a Wheeler como candidato a, a MVP. No, no no creo que sea uno de los candidatos más fuertes porque todos esos jugadores prácticamente aportaron más o menos, ¿verdad? Fueron un factor bastante parecido en la temporada de los piratas. Por eso es que no tengo eh, a Wheeler entre los candidatos más fuertes. Está entre los candidatos. Pero me parece que lo único que lo separa del resto de sus compañeros piratas que estuvieron ahí todo el año, como fueron Emory y Wilson, fueron eh, los puntos. Y tal vez por eso es que la gente se fija un poquito más en Wheeler. Bueno, anyway, el más progreso, mi voto va a ser para Philip Wheeler. Defensa del año, de nuevo, no ha habido ningún tipo de cambio desde la pretemporada. Siempre dije que fue el ONU, mi candidato en la pretemporada fue el ONU, a cuarto de temporada, a mitad de temporada... El ONU simplemente cambia los partidos por completo con su defensa en la pintura. Es un excelente reboteador, excelente defensor. Va a los tapones de un salto enorme en cuanto a su posición en los taponeros en la historia del BCN. Que es algo que voy a estar por ahí informando próximamente. Estén pendientes por ahí en las redes pero obviamente este primer era para el ONU, ya lo, ya lo sabemos, ya la Liga anunció que el ONU ganó el Defensa del Año, así que realmente no había otro candidato fuerte para competir con el ONU y con sus números. Apoderado del año, me voy a mantener en lo que mencioné a mitad de temporada. Eh, San Germán ha hecho un trabajo extraordinario, lo que se ve por televisión, ...de la cuna, ¿verdad? Es mágico... ...hay que darle mucho crédito... ...a esta gerencia por las movidas que hicieron... ...durante la temporada muerta... Eh, ...la pegaron con los refuerzos... ...la pegaron con Jefferson... ...después sale Jefferson, viene Daniels... Eh, ...que ya casi ya no lo conocía... ...se mantiene esa, esa consistencia... ...de la posición de Powell Forward... ...en San Germán... ...aunque no era tan... verdad, ...unos números tan impresionantes como los de Jefferson... ...Daniels hizo el trabajo... Mason fue un muy buen refuerzo, traen a Casiano, eh, la pegaron, ha hecho un trabajo extraordinario. Le saca mucho a sus jugadores, Pelacocos, Jorge Brian, Moni, tuvo una gran temporada. Y hay que darle mucho crédito a lo que hizo el coach, pero en este caso, el apoderado. ¿verdad? Cuando estas franquicias pequeñas lucen bien, usualmente se le da mucho crédito a la gerencia y al coaching staff. Y yo creo que eso es lo que va a pasar aquí. Ese premio, mi voto es para José Rivera del Toro. Y finalmente el equipo estrellas de nuevo, repito, tomando la regla el 75% de los partidos. Me voy a ir con Walter Hodge de Poingard Obviamente, ¿verdad? Es mi candidato MVP, así que tiene que estar aquí. Shooting me voy a ir con Sheldon Mac como mencioné anteriormente. Líder de anotaciones en la liga, cargando ¿verdad? ofensivamente ese equipo de Carolina. Small Four, me voy a ir con Philip Wheeler, gran temporada con los piratas. Power forward, me voy a ir con Ben Moore. Sí, sé que los Mets no pasaron a la postemporada, pero lo que hizo individualmente este jugador Moore fue realmente espectacular. Fue el as eh, que yo creo que ni los Mets lo veían venir. Líder de eficiencia en la liga, entre los líderes en puntos, en rebotes, entre los líderes. O sea, un jugadorazo. Realmente lo que trajeron en Ben Moore lamentablemente no se les dio a los Mets, pero me voy a ir con el para Power favor. Y en el centro, obviamente el ONU fue candidato a MVP durante gran parte de la temporada. fue o sea, mi, mi candidato número uno por mucho tiempo de la temporada. Al final defensa del año, no creo que hay mucho debate en el ONU. Hay otros jugadores eh, como mencioné en el debate o en el análisis para MVP, ¿verdad? Angelito, eh, muchos Mencionan a diálogo. Pero vuelvo y repito. Yo estoy tomando como base. El hecho de que tienen que haber jugado un 75% de los juegos. Y eso es un número completamente arbitrario. Yo soy el que lo estoy poniendo. No significa que sea así en el BCN. Hasta hoy tengo entendido. no, El BCN nunca ha mencionado cantidad de juegos. O sea cantidad mínima de juegos. Para que los jugadores sean candidatos para X o Y premio. Así que. Por eso es que aquí Dialo eh, no está siendo mencionado. Además que el ONU, ¿verdad? Para mí es ese, ese centro estrella. Así que el equipo estrella, finalmente, Walter Hodge, Sheldon Mack, Philip Wheeler, Ben Moore y Chinemelu, Elono. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas. De los episodios 133 al 136 está la previa de cada serie de cuartos de final y a punto de salir en cualquier momento está el análisis de lo que fue la ventana FIBA en San Juan, Puerto Rico, a inicios de julio. Y se lo grabé con Paco de los Clicas del Deporte. Estamos editando un poquito el contenido y bien pronto va a salir ese podcast por ahí. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que aprovecho. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista inventa el paracaídas. Bendiciones.